0: Hallo und willkommen. Heute geht es weiter mit Auf der Suche nach der Freude, dem Real-Story-Podcast von eurer Eileen. Ja, vorweg wieder die kleine Erläuterung. Wenn ihr das erste Mal dabei seid und das erste Mal Auf der Suche nach der Freude hört, dann springt am besten zur Folge vom 15. Januar. Das ist der Start meiner Reise und es ist halt eine fortlaufende Erzählung. Und ja, damit ihr, mit, äh, damit ihr auch alles mitbekommt, fangt. Am besten bei der Folge 1 an. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Ähm, ich hatte interessante anderthalb Wochen. Bei mir ist auch nicht alles eitel Sonnenschein. Ich hatte mal wieder ein ja, körperliches Problem, dass ich äh, ja, merkte, dass der Körper sich total anspannt und alte Erinnerungen hochkommen und ja noch nicht verarbeitet werden können. Und es wurde wieder ja, mit einem Hexenschuss quittiert, der sehr schmerzhaft war. Und das sind dann die Momente, wo ich auch manchmal in Zweifeln komme. Ähm, ja, oder was heißt in Zweifeln? Einfach immer wieder die Tatsache, dass ähm, so viel man auch an sich arbeitet und Themen verarbeitet, sowas halt auch immer noch passiert. Und das wird es vielleicht auch immer irgendwie geben. Der Wunsch ist natürlich, solche Phasen nicht zu erleben. Aber ja, wenn die Seele sagt, da stimmt etwas nicht. Und man nicht drauf hört, dann äußert sich irgendwann der Körper. Zumindest bei mir. Und ja, wir, inzwischen geht es wieder besser. Ähm, ich bin wieder fitter, der Rücken ist beweglicher, die Anspannung lässt nach. Ich habe das im EMDR gut bearbeiten können. Und ja, es ist wie eine Wunde, die immer wieder aufgeht. Und bei meiner Wunde ist halt mein Rücken. Wenn ich äh, an alte Themen komme, dann spannt sich der ganze Körper an und ja, ist auch, steckt auch ein. Ganz erklärbarer physiologischer Prozess dahinter, aber trotzdem sind die Phasen schwer. Aber nichtsdestotrotz, heute geht es weiter mit Auf der Suche nach der Freude und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Das Tor geht auf, Sommer 2008. Ich gebe mein Bestes, um allen Anforderungen des Lebens gerecht zu werden. Ich versuche mich in meiner Beziehung so gut es geht anzupassen. Gleichzeitig übernehme ich im Job mehr Verantwortung und bilde neue Kollegen aus. Die Kluft zwischen dieser Anpassung und dem, wie es tief in mir drin aussieht, ist trotzdem noch riesig. Ich weiß selbst nicht, wo ich noch ansetzen kann. In dieser Ahnungslosigkeit passiert dann etwas sehr Unerwartetes, was mein Leben 100% auf den Kopf stellen wird. Ich sehe diesen Moment noch immer vor meinen Augen, als würde es gerade erst passieren. Ich bin unterwegs mit meiner Terrier-Dame und telefoniere mit meiner Mutter. Sie regt sich am Telefon über meine ältere Schwester auf. Diese habe angetrunken behauptet, mein Vater hätte versucht, mit ihr zu schlafen, als sie 18 Jahre alt war. Meine Schwester ist 15 Jahre älter als ich und war zu diesem Zeitpunkt bereits ausgezogen und hatte ihre eigene Wohnung. Dort sei mein Vater wohlbemerkt, ihr Stiefvater eines Abends aufgetaucht und hätte versucht, meine Schwester ins Bett zu bekommen. Noch während meine Mutter mir dieses erzählte, ging in mir ein Tor auf. Ein Tor zu lang verdrängten Erinnerungen, die mich sofort überfluteten. Ich erwähnte noch am Telefon, dass ich einen schlimmen Verdacht habe. Mir ging es von einer Sekunde auf die andere körperlich extrem schlecht. Es folgten mehrere Wochen mit Kopfschmerzen, Übelkeit und Übergeben. Ich war von jetzt auf gleich nicht mehr arbeitsfähig und brach zunächst erstmal den Kontakt zu meinen Eltern ab. Ich konnte einfach nicht über das reden, was in mir vorging. Ich fühlte mich wie in einem Albtraum, aus dem ich einfach nicht mehr erwachte. Meine damalige Therapeutin war mir keine besonders große Hilfe. Im Nachhinein betrachtet war sie mit diesem Thema wohl völlig überfordert und gab mir den unpassenden Tipp, einfach damit zu leben, was wohl passiert sei. Das half mir überhaupt nicht weiter. Ich entwickelte eine regelrechte Angst vor dem Schlafen, denn dann im Schlaf suchten mich ständig Albträume heim. Ich begab mich selbst auf die Suche nach besserer Hilfe. Ich stieß im Internet auf eine Klinik in der Pfalz, die mit speziellen Entspannungstechniken arbeitet. Schnell war für mich klar, dass dies eine Chance sei, zur Ruhe zu kommen und endlich die Bilder, die sich derart massiv aufdrängen, anzusehen. Mein Wunsch, in um diese Klinik zu gehen, stieß jedoch weder bei meiner Therapeutin noch bei meiner damaligen Freundin auf Verständnis. Dennoch folgte ich meiner Intuition und meldete mich dort an. Die Warteliste für die Klinik war lang. Es dauerte mehrere Monate, bis ich dort einen Vorstellungstermin bekam. Insgesamt wartete ich ein halbes Jahr. Eine Zeit, in der ich massive Probleme hatte, meinen Alltag geschweige denn die Arbeit zu bewältigen. Wieder musste ich gegenüber meinen Vorgesetzten zu dieser Zeit offen und ehrlich sein. Die Erfahrungen der Vergangenheit machten es diesmal leichter, dieses Gespräch zu führen. Und wieder war es der richtige Weg. Mein Chef sicherte mir jede Unterstützung zu. Ich sollte mir alle Zeit der Welt nehmen, um das zu verarbeiten. Und so war der Rahmen gegeben, um das Tor Stück für Stück zu öffnen. Das schwarze Schaf oder was Mobbing anrichtet. Bis heute fühle ich mich in Gruppen eher unwohl. Woran das liegt, weiß ich sehr genau. Meine Schulzeit war ein reiner Spießrutenlauf. Mobbing ist ja fast ein Modethema, vielleicht sogar schon abgedroschen. Mit dem Verstand eines Erwachsenen kann man Mobbing in der Zu Schulzeit vielleicht auch gut einsortieren. Das ist wahrscheinlich auch ein Schutz, um die schmerzhaften Erinnerungen abzuspalten. Meine Erinnerungen an die Schulzeit sind sowohl körperlich als auch emotional immer noch sehr schmerzhaft. Ich war allein wegen meiner, meinem äußerstlichen Angriffsziel Nummer eins. Das Mobbing startete bereits in der ersten Klasse und endete in der achten Klasse. Rückwirkend betrachtet endete es zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschloss, zur Polizei zu gehen. Und obwohl ich mich anschließend immer gut in Gruppen integriert, integrieren konnte und auch bei der Polizei nega negative Erfahrungen gemacht habe, blieb das ungute Gefühl in Gruppen bis heute bestehen. Zurück zur Schulzeit. Ich habe Beschimpfungen, Verleumdungen und Schläge über mich ergehen lassen müssen. Klar eckte ich wegen meiner Art des Aufdringens sofort irgendwo an. In der Grundschule hatte ich eine Phase, in der ich sehr aggressiv wurde. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt das Glück, und meine Klassenlehrerin war pädagogisch sehr wertvoll. Sie nahm mich nach meinen Ausrastern immer wieder zur Seite und erklärte, dass ich meine Konflikte nicht auf diese Art und Weise lösen kann. Sie hatte viel Verständnis für mich. Ich hörte auf sie. Was dann folgte, war aber im Grunde nicht viel weniger schädigend. Ich ließ alles über mich ergehen und wehrte mich kaum noch. Ich erzählte auch nichts davon zu Hause, denn meine Mutter hat sofort immer mir die Schuld in die Schuhe geschoben, wenn es irgendwo Ärger gab. Es ging so weit, dass ich in der Schule von einer Lehrerin geschlagen wurde und es niemandem erzählt habe. Würde jede dieser Erfahrungen eine sichtbare Narbe an meinem Körper sein, würde ich wohl ein wenig aussehen wie Freddy Krüger. Ich bin heute noch ab und zu sehr fassungslos, wie man behandelt wurde, nur wenn man war, wie man war. Weil man nicht ins Klischee passte weil man anders aussah oder anders auftrat. Kinder können sehr hart sein. Und bis heute machen mir Kinder deshalb Angst. Gehe ich in der Stadt an einer Gruppe Jugendlicher vorbei, kommt sofort die Angst von eins zurück. Heute kann ich sie einordnen. Doch früher konnte ich das nicht. Das Mobbing war sicher auch ein Grund für meine frühen Selbstmordgedanken. Ja, diese Gedanken sind nicht erst mit 20 vom Himmel gefallen. Während andere ihre ersten Freunde hatte hatten, quälte mich der Gedanke, meinem Leben ein Ende zu setzen. Ich erzählte dies sehr lange keiner Menschenseele. Mit 13 vertraute ich mich allerdings einer Schulfreundin an. Ihre Reaktion war so schlimm, dass ich sofort wieder dich gemacht habe. Alleine klarkommen wurde meine Devise. Allerdings zeigte sich dieses Verdrängen damals schon auf körperlicher Ebene. Nicht nur, dass ich die Trauer, den Schmerz und die Angst in mich reinfraß, und mit 13 plötzlich 85 Kilo wog. Nein, ich wurde auch noch von Migräneattacken mit Erbrechen heimgesucht. Unzielige Arztbesuche waren vergebens, man fand keine Ursache. Kein Wunder, denn keiner dieser Ärzte setzte sich einmal zu mir und versuchte mit mir zu reden. Man sah nur das äußerliche heile Bild. Die zerstörte Seele dahinter sah niemand Begünstigt wurde dies von einer Mutter, die viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt war und so viel arbeitete, dass sie kein Gespür für ihr Kind haben konnte und einem Vater, der Sonntag bis Freitag nicht anwesend war. In der Schule Mobbing und nach der Schule Einsamkeit, so sahen meine Jahre zwischen 9 und 14 aus. Mit 15 brach ich aus dieser Welt aus, auf eine Weise, die auch hätte böse enden können. Ich hatte meinen ersten Freund. Er war Punk und konsumierte eine erhebliche Anzahl an Drogen. Meine Rettung zu diesem Zeitpunkt war tatsächlich der Wunsch, zur Polizei zu gehen. Wieder einmal. Ich nahm weder Drogen noch ließ ich mich auf andere Dinge ein. Ich rauchte noch nicht einmal und trank nur sehr selten Alkohol. Dieser erste Freundeskreis hätte mich allerdings auch blindlings auf die Straße befördern können. Zum Glück ist es nicht geschehen. Ich spürte das erste Mal in meinem Leben Selbstwirksamkeit allein dadurch, dass ich mich gegen alle Versuche von außen zur Wehr setzen konnte. Wenn alle kifften, kiffte ich nicht. Wenn alle tranken, trank ich nicht. Diese Phase dauerte nur wenige Monate, reichte aber, um eine Kraft zu entwickeln in mir und zu meinen Entscheidungen zu stehen. Eine Fähigkeit, die mir im Leben sehr helfen sollte. Die Bilderflut. Oktober 2008. Es ist soweit. Mein langes Warten auf die Aufnahme in der Klinik hat ein Ende. Als ich mit dem Auto gen Süden fahre, spüre ich bereits, dass die bevorstehende Zeit einiges ändern wird. Wie hart diese Zeit wird, ahne ich zum Glück noch nicht. Die Klinik liegt extrem idyllisch in der Feld, im Pfälzer Wald. Es ist eine Privatklinik und der Standard entsprechend hoch. Ich habe ein tolles Zimmer mit Wohlfühlcharakter. Das erste Zusammentreffen mit meinem behandelnden Arzt endet allerdings verwirrend. Er sagt nahezu als erstes zu mir, Ihre Angst führt sich also, führt sie also zu uns. Ich bin etwas verwirrt, denn bewusste Angst habe ich eigentlich nicht. Ich halte mich selbst nur nicht mehr aus, ich leide unter diversen Schmerzen und nächtlichen Albträumen. Mein erster Eindruck von meinem Therapeuten ist alles andere als gut. Ich wollte eigentlich lieber zu einer Frau, aber ein Tausch kommt dort noch nicht in Frage. Ihre Klinik, ihre Regeln. In den ersten Tagen habe ich dort viel frei und die Aufgabe, einen Lebenslauf zu schreiben. Ich nutze die wunderschöne Natur des Pfälzerwaldes und schreibe dort Blatt und um Blatt voll. Es ist das erste Mal seit Langem, dass ich wieder so viel schreibe. Die Rückschau tut gut, um alles zu ordnen. Noch immer tobt ein Teil in mir extrem und ich versuche die Energie durch Laufen abzubauen. Die vielen Entspannungsübungen in der Klinik kann ich zuerst nur bedingt ertragen. Wird es zu so ruhig, geht es mir nicht sonderlich gut. Mein Körper fängt zeitweise an, komplett zu rebellieren und mein Blutdruck schießt in die Höhe. Ich spüre, dass da etwas überwältigend auf mich zukommt. Woche um Woche kommt es näher. Und plötzlich ist sie da. Die Angst. Es geht so weit, dass ich Panik habe, alleine in meinem Zimmer sch zu schlafen. Ich habe Wachträume, in denen ich denke, es steht eine Person in meinem Zimmer. Es ist eine sehr schlimme Phase. Doch ich bin grundsätzlich dort sehr gut aufgehoben. So sehr mein Verstand die Angst im Zaum halten will, umso schlimmer wird es. Und dann kommt der Tag, an dem ich anfange loszulassen. Es passiert in einer Therapieeinheit, die sich Musiktherapie nennt. Allerdings hat das nichts mit Musizieren zu tun. Im Grunde lag man nur da, führte Atemübungen durch und hörte dazu relativ laute, aber speziell abgestimmte Musik. Man liegt ganz für sich alleine da und nimmt Verbindung zum Körper auf. In den ersten Stunden Musiktherapie konnte ich nicht viel damit anfangen und wurde immer schnell unruhig. Nun habe ich keine Kraft mehr, mich zu wehren und lasse zu, was da im Unterbewusstsein hochkommen will. Es sind die Bilder eines Kellers in dem Haus, in dem ich groß geworden bin. Es ist eine weitere Person dort. Es sind nur Fragmente. Es sind erschreckende Fragmente. Die Bilder sind sehr detailliert. Nur die Person erkenne ich nicht. Der Erinnerungsprozess ist so anstrengend. Alles tut weh und möchte nur fliehen. Direkt nach der Stunde stehe ich völlig neben mir und fange an zu laufen. Den höchsten Berg der Umgebung laufe ich im Sprint hinauf. Ich muss an die Grenzen meines Körpers gehen. Als ich auf der Burg oberhalb des Ortes angekommen bin, stelle ich bitter fest, dass Weglaufen keinen Zweck hat. Ich kann vor der Vergangenheit nicht weglaufen. Egal wohin, ich nehme sie mit. Dieser Tag verändert alles. Die unbewusste Angst ist an die Oberfläche gekommen und die Schmerzen lassen etwas nach. Ich wehre mich nicht mehr gegen die Erinnerung. Früher war mein Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Nun erinnere, realisiere ich, dass es sehr wohl sein kann. Ich erkenne, dass es sehr eindeutige Erinnerungen an einen sexuellen Missbrauch sind, die da hochkommen. In mir herrscht viel Chaos. Dennoch, dennoch kommt es zu einer ganz bewussten Entscheidung. Ich habe mir in der Klinikzeit ein kleines Hilfsmittel zugelegt. In einer Verpackung eines Überraschungsei habe ich immer einen Zettel mit hilfreichen Affirmationen dabei. Wird die Angst zu schlimm, ist dieser Gegenstand wie ein Anker im Hier und Jetzt. Eines Nachmittags gehe ich mit zwei Üeiern und einigen Zetteln auf die Burg. Ich schreibe auf einen Zettel, ich will leben, und auf den anderen, ich will sterben. Vom höchsten Punkt der Burg werfe ich das Ü ein mit dem Zettel, ich will sterben, in den darunterliegenden Wald. Es ist ein ganz bewusster Prozess und an dem Tag entscheide ich mich endgültig für das Leben, für mein Leben. Das Überlebensei wird mich noch lange begleiten. Zum Ende der Klinikzeit bin ich wie ausgewechselt. Es geht mir so gut wie noch nie. Es kommt sogar zu einem Treffen mit meinen Eltern in dieser Zeit. Sie beteuern viel, doch irgendwie kommt das alles nicht bei mir an. Und die Frage ist, ist es ehrlich? Warum das so ist, werde ich erst viele Jahre später verstehen. Um den äußeren Schein zu wahren, hilft das Treffen etwas weiter. Doch in der Tiefe, doch in die Tiefe dieses Themas kann ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht einsteigen. Ich war insgesamt drei Monate in der Klinik und es war eine heftige Achterbahnfahrt, die zum Glück in einem Hoch endete. Neben dem Freilegen der alten Erinnerungen ist doch dort noch etwas ganz anderes, Besonderes passiert. Ich habe mich ganz wunderbaren Menschen gegenüber geöffnet. Zuerst war ich extrem verschlossen und wollte in der Klinik einfach nur nach nur mein Ding durchziehen. Doch dann passiert etwas Besonderes. Ich schloss Freundschaften, die noch viele Jahre andauern sollten. Menschen die mich auf meinem Weg weiter begleiten und mir heute noch sehr wichtig sind. Diese Öffnung nach außen war wahrscheinlich genauso wichtig wie das Zulassen der unbewusst, erinnerten, unbewusst gespeicherten Erinnerungen. Diese Zeit in der Pfalz wird immer einen ganz besonderen Stellenwert in meinem Leben haben. Es war im Grunde der verzögerte Start in mein Leben.